0: 大家好，欢迎大家收听这一期的清空购物车。我是春节放了二月二，家里蹲了吃，呃，吃了睡，睡了吃，也没怎么长肉的阿紫。哎，这录音环境太太太复杂了，对，呃。这期呢还是春节在家做失败的那些料理，嗯、呃，本期节目呢说的是日式甜黑豆，诶，日式蜜黑豆，就是大家去如果去吃过圣博店的话，它不是会免费的赠小菜嘛？四个小菜里面，其中有一个黑豆，就是那个甜甜的，嗯、呃，我我真的是超喜欢吃那个豆子，我最大的愿望就是去圣博店吃饭的时候。他有那个就是素的那套餐，后来好像我去了一趟，我问他来，他说他有有那个只有米饭和小菜还有汤的那种素的那个那个套餐。我最喜欢就有跟安妮一起去去吃世茂店，然后呃点两份有肉的，然后肉都给他吃，我我吃我吃我吃这个素的，或者说他点一份有肉，他不是有那个小菜了吗？我再点个别的，我就可以吃上我最喜欢的。四个小菜配米饭，这个这个这个组合了。结果那天呢，我偶然间学会了怎么做这个日式甜黑豆，我就奋勇一试，失败了。下<笑>面我把失败的过程给大家分享一下。当然在分享之前呢，我给大家大讲一下这个东西到底怎么做。这个东西做起来呢，其实比较容易，因为它调料就需要的东西非常少。首先你要有一只锅子。嗯，一般我我我看那个人家教的时候是用砂锅，因为砂锅的保温性比较好。呃、嗯，用就有一只砂锅，一只砂锅呢，然后你要有有黑豆，黑豆一般选那种大颗粒的黑豆，不是那种小粒儿的黑豆。那个大粒的黑豆煮出来会比较漂亮。嗯，然后呢，你要准备冰糖，呃或者白糖，因为冰糖它的甜度没有白糖高嘛。呃，如果你要准备那个白糖的话，你就要。比冰糖少放一点，嗯、呃，具体的这个数量呢，我我其实没有管，我是自己尝了一下，就是，嗯、呃，大概的甜度。如果你喜欢甜一点的，就多放一点；，然后不喜欢甜的话，就少放一点。然后再准备一勺生抽，生抽不用特别多，就是它就是起一个增鲜的作用，有一点点呃酱香和咸香味就够了，它不是特别明显。好了，这个东西就准备齐了。准备齐了之后呢，大概的操作步骤是。呃，首先你要把它豆子洗干净，洗干净之后呢，我会选择啊，因为那个那个教我做这东西的人呢，他就直接开始煮了。我没有，我我因为我平时会有喝这个黑豆水的习惯，你们也知道很养生，黑豆水特别好，黑豆水，呃，可以就是它可以去虚火，就比如你在家里面蹲的时间长了之后，有时候会牙疼，有时候会长口疮。那你要确定不是那种你吃多了，天天大鱼大肉、油炸物吃的，这个就是不思饮食，然后然后也不吃菜，那个长出来的口疮可能不太行啊。那个你得吃吃菜，吃青椒、生青椒，咔咔嚼，维生素，哎，那个是去那种口疮的。有些口疮就是你觉得自己哎，就长了一个口疮，就你没吃什么就长一口疮，上火了。这种虚火，就是在感觉到脚比较凉的时候，腰又比较凉的时候，喝这个黑豆水最好。一般我在家里头会给我爸我妈也喝，因为黑豆本身它是黑色入肾的嘛，它就有点有点补肾的功效，啊，然后呃那个黑豆水就是呃你把豆子洗干净之后投到锅里面，然后倒上水一碗一碗一一把豆子三碗水就比例多一点，然后开大火煮，呃等到水开之后你看一下表煮开水开三分钟，水开三分钟之后呢你就可以把火关掉，然后把那个汤倒出来。这个水呢就是黑豆水，喝就喝这个水。这个、水你稍微放一会儿，它就会变成非常漂亮的紫色，因为黑豆皮应该是有花青素在里面的。就是花青素不是对眼睛也好吗？所以应该喝这个也是明目的。那那那个黑豆水喝完了之后呢，剩下的豆子就可以拿来做这个日式甜黑豆了。日式甜黑豆，对，嗯、呃，给它里面再倒上呃足量的。应该是四倍的水，凉水也行。就是接着到火上去做去，做到水，呃，就是你在做水的时候，往进加冰糖。当时大概的这个配料应该是二百克的黑豆，它加了一百八十克的冰糖，然后呢，加了一勺的一大勺一大勺生抽，这生抽一大勺。其实对对比这个水来说，其实挺少的。它二百克的豆子放了一百八十克的冰糖，放了八百克的水，然后呢，它还加了二十克的小苏打。我就按照他这个步骤往下做。我最大的问题是，我没有邀我那个豆子到底是多重的，所以我就估摸了一个四倍的水量倒进去。倒进去之后，我又加了，就直接忙倒了点酱油去冰糖，我就是把我所有剩下的冰糖都搁进去了。我尝了一下那个水，就是那种微微甜，因为我想让它煮的过程中水分会挥发，挥发之后呢，甜度会浓缩出来。我觉得没有再多更多冰糖。然后小苏打我搁的时候，我就昏了头了。我觉得我，我现在想起来，我应该搁了双倍吧，四十克就我记得我哐哐搁了好多小苏打。我我我当时也没想啊，我就想搁搁呗，小苏打搁多了会怎样？就告诉你会怎样，就刚小豆渣一往进放，马上就会实现倒可乐的那种感觉，呼一下沫子就上来了。然后呢，呃，我那天并不是完全的煮单单独煮黑豆，但是这个人家这个方子呢是要单独煮黑豆，呃，也可以煮别的黄豆啊、白豆啊、芸豆啊都可以煮，但是我那天是有五色豆子，我的黄豆、黑豆。呃，白扁豆还有红豆、绿豆是一块煮的，这就完了。豆子啊，绿豆和红豆啊比较小，它呢熟得快，所以在之后面翻车现场呢，就是小苏打放进之后，它会浮起很多沫来，那沫里啊就是浮着非常可疑的各种豆皮。我觉得红豆已经就是粉身碎骨在里面了，红豆、绿豆早就已经碎到不行了，然后全都。变成了那个沫子被我捞走了，我就有点心疼。正常情况下呢，你这这个豆子啊、冰糖啊、酱油啊、小苏打啊都加了之后，这个水一开，你就把它关火。火关上之后呢，盖盖儿，你给它焖上，就搁那一直搁大概一个来小时吧。就是到你摸这个砂锅啊，是跟手差不多一个温度。这个时候呢，你把那盖掀开。然后把火开开，重新煮。你在这个加热的过程中呢，嗯，用铝箔纸就行。铝箔纸，你给它剪一个跟比锅那个直径口小大概小一圈，就是能露出一点边边的那个呃圆形。然后呢，在这个圆形中间再掏一个洞，就掏一个掏一个呃呃小一点的洞，就三分之一三分之一这个这个程度。掏一个洞，然后把它盖在这个，呃，整个这豆子汤上。他说这个叫做落盖儿，落盖儿，因为有了这个盖儿之后呢，待会儿那个豆子啊，它不会就是滚的上下翻飞的滚。这样的话呢，煮出来的豆子它会比较饱满，皮是光滑的，不是那种不是那种皱皱巴巴的皮。哎，我是没有机会见到。最后最后的那个那个那个样，因为我我这个比例实在是差太远了。我看他做的还挺好的，呃，对，就因为这个原因吧，就是我就让他多煮了一会儿。后来我发现他这个好像是你要一直煮一个来小时左右，就是敞着盖煮，煮一个来小时，然后那个汤就会被收的差不多了，等于就是跟豆子是齐平，是稍微少一点，然后黏糊糊的。这样的豆子呢，你给它晾凉,凉之后，放在冰箱里面再，再呃搁一宿，第二天呢就可以吃了，非常面，口感非常面。我的那个呢，我后来就没管它，我想让它多煮一会儿，它全是木耳，每一秒都要往外溢，非常狼狈。那天搞得我，等到我再想起来过去看它的时候，我觉得这个味道就是有点不太妙，突然反应过来可能是糊糊锅底儿了，糊底儿了。因为这个豆子啊，它大小不一样，那个绿豆和红豆，它先煮碎了以后呢，豆子那个豆蓉就会掉在锅底，然后时间长了以后呢，它会首先再粘在锅底上，所以锅底就有点糊，有一种焦糊味儿产生。我想坏了，我这一锅豆子要再见了。<笑>过去一看，果不其然，把火关了之后，落盖拿掉，上面有一层可疑的黑色。就我觉得再再说这个黑豆啊、红豆色深啊，那绿豆煮完了不是深红色的吗？那也不应该是一个焦炭的颜色。我觉得，嗯，颜色不太妙，我觉得有点不太敢吃。但是呢，因为煮了好半天，我想尝一尝口感，所以我就把那个表面给它给它扒了开。扒了开以后呢，我从中间快了一勺，搁在嘴里面，第一口下去，你觉得哇？真的口感太好了，就是那种梦想中的甜黑豆，甜甜的，啊、呃，糯糯的，在甜的这个口感中呢，还有一丝那个咸鲜的味道，就是生抽的味道。但是呢，再吃两口，就是你一颗豆子嚼没有问题，我吃了两颗，我就觉得不太对，我感觉谁把尿素倒里头了。这应该就是我多放了小苏打的惩罚。就是你你你吃过那个松花蛋，就是松花蛋你不放酱油醋，白嘴吃松花蛋是那种北方的那个灰色的那个蛋蛋蛋黄，呃，不是南方那种黄色的那叫变蛋吧？不是变蛋，是北方的那个灰色的，拿石灰腌出来的。那个就是碱碱大到一定程度的时候的那种。那种回味悠长，哎呀，真的，我跟你说，就是我就吃了那一口半，就那个味儿，就那个回味啊，真的是绕梁三三日不敢说，绕梁三三分钟吧，就在嘴里头绕来绕去，绕来绕去，耶耶，就在那股碱味儿后来我就给倒了，<笑>但是我掌握了这个方法，下一次如果我做的话，我就直接选择。呃，单一的豆种，因为因为在里面我放的那个白扁豆和黄豆，也都煮成了非常好的样子。所以你在那个酒店里面不是会有那种番茄黄豆吗？呃，人家炖得特别好看那种。有的罐头里面的那个番茄黄豆，它的那个它的那个豆子那个皮儿都已经碎掉了，那就是一直煮。你当然一直煮那个。也也可以煮出，呃，软糯的豆子，那花时间比较长。用这个办法呢，就是先你可以自己调一锅番茄汁儿，然后拿那个煮黄豆，你可以往前放番茄酱啊，放那个番茄沙司啊，搞一锅，然后煮煮完了之后，开了开了锅之后盖上盖儿关火，焖完了之后一直到降温降到你合适的这个温度，然后你把盖儿一掀，放一个落盖儿，然后开开中小火。让它保持，它会有一点点要铺的样子。那个沫沫，它会始终从那个中间那三分之一的洞里面往出往出滚。那个沫沫就是小苏打的那个那个那个沫但是呢，它也不会铺掉。你就让它保持这个状态，然后你就有了这个呃酒店式的这个应该叫英式的吧，英式的番茄黄豆，就那个我我也很喜欢吃。那白扁豆呢？白扁豆其实白扁豆是健脾特别好的。白扁豆它应该是从那个咱们那吃的豆角里面，啊、呃、豆角长老了，那个把里面的豆子拿出来晒干了就是白扁豆。白扁豆呢就是特别适合呃经常经常脾虚泄泻的人，就是老老老老窜的那种。你吃点什么稍微凉的就一天好几趟那种，不成形。不成形的那种是特别适合你每天每天给他吃点这个，哎，健脾的，呃，挺不错的。嗯、呃，大家听完这期呢，我觉得你们这个挺简单的，大家都可以去试一下。然后我觉得有必要说一下的是，剪这个落盖的时候吧，我当时有点懵。落盖不就是你你你你叠一个正方形，就是你拿那个。对折一下，三角对折一下，裁出一个正方形，然后不停的把这个三角折小、折小、折小、折小，最后折成一个一个跟飞机那么尖的一个东西，然后把上面三分之一的那个尖给它剪掉，就是中间的那个小圆，对吧？然后外面那一圈你你是从哪个？是从是从哪边是剪一个剪一个圆弧，还是剪一刀？我忘了那个剪了两回落盖反正都没有剪成功，是自己拿剪刀修出来的。这个这是幼儿园的时候老师教的手工，多年没有再用，也确实是想不起来了。大家自己在剪落盖的时候可以实践一下。我是摸黑剪的，觉得铝箔应该就够了。对大家，大家有砂锅的话，可以尽量发挥砂锅的这个这个性质哈。啊，另外要小心一下，千万别糊锅底儿，一糊锅底儿这锅豆子就就毁了。嗯、呃，那这一期节目的失败的经验呢，我已经分分,分享给大家了。大家如果嗯、呃、闲来无事的话，可以去做一做。现在这个春季呢，吃豆子啊挺好的。我一直都想，我一直都想自己买豆芽机发豆芽儿。但是考虑到我这个失败的属性，我还没有赶，等过了水逆我再说。反正现在做什么都是失败。今年今年本次水逆是从二月十七号开始逆行，一直要到理论上逆行要到三月初，然后大概三月中旬的时候，水逆的影响完全消失。对于本人的影响呢，就是水逆逆行逆在逆行在我的做饭工啊，不管做什么，只要是特意去做这个东西，都会失败。所以呢，我就老实一点哎，老实一点你们在水水泥期间呢，呃，也不要太太过于放肆的购买各种各样的昂贵的电器啊，还有吃的呀、啊，还有什么？尤其是那种穿的长期保存的东西，呃，不是易耗品。嗯，这个可能在水泥结束之后，你看他会觉得，哈，我什么眼光？我怎么会买这个东西？一点也不好用。嗯，对，这是我给大家的忠告。好啦，本期节目，呃，我就先录到这儿。我们清空购物车呢有自己的听众微信群，大家如果是第一次来听我们的节目，可以加一下我的微信 z i s h i 幺六幺九，然后说口令“购物车”，我就会把大家拉到群里面去。呃，我们清空购物车的微博是“清空购物车”官微，微信公众号是“花钱精”。我们自己有两个微店，微店就是你在那个。呃，搜微、so, 店 A P P 里面，呃，搜、so, 花钱精或者花钱精定制店。但是目前来说，因为疫情的原因，我们还没有呃恢复营业。呃，之前在这个花钱精定制店里面购买了酒的朋友，如果您不着急的话，还能等的话，麻烦您再多等几天。我们呃一直在等，呃，我们方家那边的快递恢复上班，然后。嗯，包括现在，因为东东城区防的，就是呃防范挺严严格的啊，啊，然后呢，另外就是我们现在都是分别在自己家里头蹲着，所以一直没有机会能凑到一起去录音。呃，之后可能会有一段时间，我们还是会以呃单独单独录节目给大家听的这个形式，呃，保持持续的更新和大家见面。嗯，也希望大家能够对我们在这个特殊假期里面的特殊的这个更新能够保持一些理解吧。毕竟一个人说节目真的有点难啊！你刚刚跟我说说，因为我一开始跟他说咱们就录十分五分钟的节目，然后十分钟就是极限了。他说真的，他自己试了好几遍，十分钟真的说不完。唉，我就是分分钟打自己的脸。我这是我说的最快的一个节目了，十八分钟。嗯<笑>、呃，行，那这期节目我们就先录到这儿。呃，呃，今年的春茶应该在，不知道会不会如期上市。我我去催一下周总，周总他毕竟是苏州本地人，然后呢，虽然他回到了北京，呃，持续被隔离了14天，就是。他在自己家里面隔离十四天，但是随着这个呃疫情的呃防控的严就是严格，他可能对对于那个身份证号不是北京的呃人来说会有更多一些就不变吧。哎，希望周总能能那个早日摆脱这些不便的影响。嗯，积极的跟我们会合，周总是，真是太不容易了。好了，那我们这期节目就先说到这吧，咱们下期再见，拜拜。何にをしますか。もう少し優しい顔で笑おうかな。そして目が合ったらもっと笑おうかな。それならきっと初めから。是啊，那妈妈変わらなくていいね。違う